0: Munícipes questionam qualidade dos serviços públicos versus pagamento de impostos.
1: Reduz movimento de entradas de deslocados internos na província de Nampula.
0: João Machatina anuncia para o quarto trimestre o arranque das obras da proteção costeira na Beira.
1: Atraso na reabilitação da rua São Paulo inquieta moradores e automobilistas.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Televisão Miramar e também pelas plataformas das redes sociais. É o Fala Moçambique que agora inicia.
1: Muito bem, as obras da rua de São Paulo em Maputo, cuja primeira pedra foi lançada em maio do ano passado, continuam atrasadas, Anissa.
0: Veja só, Edson, que o prazo era de cinco meses, mas passam-se 12 meses e esta situação está a inquietar aos automobilistas.
2: Foi em maio de 2020 que Enéas e e de Maputo, lançou a primeira pedra para obras da Rua de São Paulo, com duração prevista para cinco meses. Já é maio de 2021, o que significa aniversário da primeira pedra, obras não concluídas.
3: Eu penso que já devia ter terminado uma vez que esta rua é uma rua muito movimentada e usada por vários automobilistas, sem falar que muitas pessoas usam essa via para chegar aos seus locais de trabalho. Então, com o atraso do fim das obras, isso tem prejudicado a população, bem como todos que são usuários dessa via.
2: Os moradores estão preocupados com eventuais doenças respiratórias, uma vez que as prolongadas obras levantam poeiras.
3: de problemas respiratórios, uma vez que quando os carros passam aqui de qualquer maneira, levanta poeira. Estamos num tempo seco, onde a chuva é escassa. Então, com a passagem dos automobilistas aqui, de qualquer maneira, levanta poeira. E se formos já prestar atenção, é uma rua que tem vendedores do lado. Esses vendedores no seu dia a dia estão aqui para poder garantir o sustento das suas famílias. Então esses vendedores também correm risco de ter doenças respiratórias sem falar que estão numa fase crítica da Covid. Então é uma situação muito lamentável.
2: Jeremias é vendedor na rua de São Paulo. Não vê o término da obra para ver a sua banca livre da poeira. Ex existimos nós comerciantes à beira da estrada, a poeira. Temos prejudicado e tem residências à beira da estrada, a poeira que as viaturas têm criado, têm prejudicado tanto
4: no interior das casas.
2: Estamos perto de um dos extremos da Rua de São Paulo. Deste ponto onde estou posicionado, faltam apenas 100 metros para a Avenida de Moçambique. E as viaturas que chegam a este ponto com a intenção de atingir a rodovia são obrigados a desviar por ruas alternativas, chegando a percorrer perto de 2 quilômetros, tudo por conta do aparatos da obra, que já se arrasta há meses. Ah, 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 as viaturas, neste caso, porque tem que dar aquele contorno lá, covas, não covas, enquanto podiam cortar direto daqui. Há quem testemunha que nos últimos dias há ritmo na obra, que teve muitas pausas.
5: Vai ficar bonito. Antes, mesmo, mesmo, mesmo agora está a se ver que quando acabar o trabalho vai ficar mesmo bonito. A nossa rua de São Paulo vai ser bonita como é, a outra rua que fizeram primeiro ali. Sim.
2: Os moradores dizem que o aparato das obras agravou as
1: enchentes nas últimas chuvas. Atraso das obras inquieta automobilistas e munícipes. E munícipes na capital do país questionam a qualidade dos serviços públicos com destaque para escolas, hospitais e estradas.
6: O Estado moçambicano arrecadou perto de 60 bilhões de meticais em receitas para os cofres públicos no primeiro trimestre do corrente ano, Contra 54,6 bilhões no igual período 2020. O plano executivo é amelhar mais de 265,5 mil milhões de meticais até o fecho do ano. Do montante arrecadado nos primeiros três meses de 2021, os impostos nacionais tiveram um peso de 87,8%, ou seja, cerca de 52,5 bilhões de meticais. Deste valor, cerca de 11,2 bilhões é referente ao imposto sobre rendimento de pessoas singulares. E RPS, que incide sobre o salário. Em teoria, pagamos os impostos para ter serviços públicos de qualidade. Falamos de hospitais, escolas, estradas ou outras infraestruturas públicas. Mas, na prática, a realidade é bem diferente.
7: Não há nenhuma estrada que você pode passar sem apanhar buraco. No caso aqui concreto, onde, onde estamos na região de mesmo, só de buracos. Então,
6: todas as estradas precisam de melhorias mesmo. Bom, mesmo pagando os impostos, não há melhoria de serviço. Não se vê nada.
8: Ah, mesmo com os impostos que as pessoas pagam, os manifestos, sei lá que é tudo, não há nada a fazer.
7: O fator que me leva eu não ver bem na parte dos transportes públicos. Sempre temos viajado muito mal e não há transportes.
9: Pagamos impostos a tudo que usamos
7: e eu até
9: pago mesmo o imposto anual de um cidadão, mesmo sem trabalhando como estou. Consigo pagar o um imposto que já estou me a arrepender por estar a pagar,
6: porque não sei para quê. Para o analista econômico Arsênio Zunguza, a má qualidade dos serviços públicos deve-se à estrutura dos gastos do Estado.
7: Enquanto nós termos continuamente
4: uma pressão da despesa pública, que é justificada maioritariamente por aumento de custos com o pessoal, naturalmente que a margem que resta para se investir em melhores serviços, para as populações como saúde, educação, eh, infraestruturas eh, eh, de transporte, vão continuar menores ou vão ter que ser suportadas por dívida, que também vai acarretar custos adicionais para cumprir o próprio serviço da dívida.
6: No global da Receita e do Estado do primeiro trimestre de 2021, segundo o Ministério da Economia e Finanças, destaca os seus impostos sobre os bens e serviços com 40,5%, impostos sobre rendimento 36,5%, Outros impostos nacionais, 10,8%, outras receitas correntes, 6,3%, taxas, 4,2% e receitas de capital, 1,7%.
0: O retrato é da insegurança no norte de Moçambique. A entrada de deslocados de, do terrorismo em Cabo Delgado tende a reduzir na província de Nampula.
1: O cenário da NISA. Nice... É visto pelo governo local como sendo uma oportunidade de reorganizar as famílias em locais seguros e disponibilizar condições mínimas de habitação.
10: Atualmente, chegam à província de Nampula através do posto administrativo de Lamialo, um dos principais pontos de entradas de famílias vindas de Cabo Delgado, 5 a 10 pessoas contra 45 a 50 anos registrados diariamente. A província de Nampula conta agora com um universo de 64.432 deslocados, 50% dos quais crianças e mulheres, representados por 14.631 famílias. Apenas o posto administrativo de Namialó conta com mais de 20 mil pessoas deslocadas. O distrito de Meconta e a cidade de Nampula continuam a ser, neste momento, locais que acolhem grande número da população deslocada de Cabo Delgado.
3: O movimento reduziu. Não tem o mesmo fluxo quanto daqueles tempos. Entra um e o outro, mas sempre os números tendem a subir. Mas a assistência humanitária não parou. O PMA continua fixado aqui a fazer assistência mensal.
10: Já no posto administrativo de Corani, concretamente no centro de ressentimento local, estão acolhidas mais de duas mil pessoas deslocadas da província de Cabo Delgado.
11: Não há uma família que está no Arlendo. Todas essas famílias estão dentro das tentas. Em termos de alimentação, o PMA já distribui a comida e distribui mensalmente. Não temos algum, algum constrangimento, no entanto, na parte da alimentação.
10: Além de montagem de tendas e construção de casas de emergência na base de material local, a zona dispõe de um posto médico. Em relação à iluminação, foram distribuídas lanternas e montados candeeiros que funcionam através de painéis solares.
11: Os desafios até neste momento, primeiro, temos problema de falta de transporte. É, saúde já está ultrapassado, porque ao nível do Ministério já recebemos técnicos da saúde e já estão aqui a trabalhar, já temos sete técnicos profissionais a trabalhar para os reassentados.
10: A comida que é distribuída às famílias aqui acolhidas continua a ser ínfima, segundo o Contão, para aquilo que são os agregados familiares.
12: Está a dar comida, mas essa comida também não chega. Porque a cada mês uma pessoa já contar 10 quilos. Para um mês. Então essa comida não enxerga.
10: Dos 23 distritos de que a província de Napula dispõe, apenas dois sendo Momailardi e é que não acolhem deslocados de Cabo Delgado.
0: As autoridades fronteiriças em Resano Garcia, na província de Maputo, detiveram seis imigrantes ilegais que tentavam atravessar o território nacional com destino à vizinha África do Sul.
13: São seis indivíduos de nacionalidade paquistanesa, detidos pela 2 Companhia do 2 Batalhão do 1 Regimento da Polícia, ao tentar violar a fronteira entre Moçambique e África do Sul. Estes faziam-se acompanhar por um moçambicano que servia como guia.
7: Faço parte do de grupo porque um meu, meu amigo ah, me convidou para acompanhar estrangeiros.
13: Hum. De onde é que eles vêm e para onde é que vão?
7: De onde vem, não sei. Só que era
8: para acompanhar para deixar na fronteira. Depois entregaram um ou outro para atravessar para ficar
13: de sol. Carmínia Leite, por da voz da PRM a nível da província de Maputo. Fala dos contornos da captura dos referidos infratores.
14: A polícia da República de Moçambique tem efetuado um trabalho rotineiro de patrulhamento ao longo da linha de fronteira para garantir a proteção e segurança e do trabalho feito no dia 6 de corrente mês foi possível capturar seis estrangeiros de nacionalidade paquistanesa e um guia de origem moçambicana e quando este pretendia fazer atravessar os estrangeiros para a África do Sul. Graças à rápida intervenção policial, foi possível mesmo capturar os mesmos. A polícia vai continuar a trabalhar com vista a apertar o cerco para indivíduos que dedicam-se em atos criminais na província de Maputo.
13: Leite afirma que já decorrem os processos de repatriamento dos cidadãos paquistaneses e ainda a responsabilização criminal do cidadão moçambicano.
14: O respectivo auto já foi lavrado, que vai seguir os seus trâmites legais. Os estrangeiros serão repatriados e o um moçambicano será responsabilizado criminalmente. E desde já apelar à população para a pronta denúncia de qualquer ato que possa
13: perturbar a ordem, segurança e tranquilidade públicas. Por outro lado, as autoridades garantem terem seguido com todas as medidas restritivas contra o novo coronavírus.
1: Parte dos moradores da zona do Vaz, na cidade da Beira, continuam a viver com águas estagnadas nos seus quintais.
0: O facto deve-se à construção de um muro de vedação por parte de um agente econômico que obstruiu uma das principais valas de drenagem naquela zona.
15: É um problema que já vem se arrastando há mais de seis anos. A partir do momento em que um agente econômico decidiu aterrar e construir as suas empresas neste espaço, no ano passado, quando o referido empresário de origem chinesa decidiu alargar o muro de vedação da sua empresa obstruiu uma das principais valas de drenagem levando as águas das chuvas a permanecer nos quintais das comunidades por muito tempo hoje, o cenário que podemos ver é este: as águas não têm por onde serem escoadas
16: e esses que andaram a fazer isso aí, o quê? almazéns não fizeram valas de drenagem só um grito de socorro que eu tenho a falar senhor jornalista
17: hoje não há chuva
15: mas temos água nas casas e se houver chuva, onde nós vamos parar? A falta de uma solução em benefício das comunidades levou algumas famílias a abandonarem suas próprias residências. As comunidades dizem que no princípio do ano, o falecido presidente do Conselho Autarco da Beira, Deves Simango, embargou as obras do alargamento do muro de vedação, obrigando o agente econômico, em primeiro, a proceder à abertura da vala de drenagem.
11: Quando morre o Deves Simango, o muro estamos a ver a continuar, sem aquilo que fizeram um acordo de fazer a drenagem É uma situação
15: de atentado à saúde pública. As imagens falam por si. As águas estão estagnadas nos quintais e não tem por onde serem escoadas. Tudo porque um agente econômico que construiu efetivamente a sua empresa aqui na zona do Vaz, ergueu um muro e este muro efetivamente passou por um dos canais obstruindo a passagem das águas. Como pode ver, Nesta residência, a família residente nesta casa, sempre que vem para buscar água, tem que passar por esta situação. As águas dificilmente são escoadas neste ponto e as comunidades pedem ajuda
11: da idilidade. Estamos a falar para quem tem direito, quem tem direito é ele que estamos no município, que entrou no lugar do devestimão. Então, essa forma que estamos falando deve chegar no ouvido do próprio presidente para ele tomar uma decisão que nós precisamos.
15: As inundações que hoje verificam-se em muitas áreas residenciais da cidade da Beira são resultado da falta de abertura das valas de drenagem. Muitas delas foram obstruídas por empresários que implantaram suas infraestruturas colocando em perigo a vida das comunidades residentes.
11: Essa água pode trazer muitas doenças, porque essa água, outra, outra água sai da casa de banho. Outra de casa de banho está aberta, o fosso abriu. Toda aquela sociedade está vira junto com essa água. Sobre
15: o fato, o Conselho Autarco da Beira prometeu pronunciar-se na segunda-feira.
1: Mais de 3 mil milhões de meticais serão aplicados no alargamento e melhoramento de 70 km de estrada na província da Zambésia.
7: Para o efeito, estão em curso várias atividades, uma das quais a montagem deste taleiro da de empresa adjudicada para a concretização do projeto de manutenção, alargamento e asfaltagem. Este é o principal estaleiro da empresa que vai fazer a execução da estrada climane Macura, numa estação de 70 km. Aqui estão a ser erguidos vários empreendimentos que vão suportar toda uma logística para a reabilitação dessa estrada, que se avidinha que seja, uma que vai garantir aquilo que é o acesso a vários pontos a partir de Climane-Namacurra e Nicuadala. No entanto, ao longo dessa estrada também serão feitos vários outros trabalhos para que sejam ampliadas essa estrada que está a decorrer, que neste momento se encontra degradada, dificultando aquilo que é o trabalho de acessibilidade por parte dos automobilistas. Uh, estamos a 70% de, de, de execução no que concerne a construção do estaleiro.
2: Ok? E. Agora estamos a fazer ali a nossa planta de, de
7: betão. A Administração Nacional de Estradas na Zambésia avança que estão em curso ações de indenização por parte de alguns cidadãos cujas suas infraestruturas estão localizadas ao longo das bermas da estrada e terão de ser removidas para o alargamento da estrada em mais de 11 metros de largura para facilitar a mobilidade dos automobilistas.
4: Uh, temos alguns desafios na implementação desse projeto que tem que ver com os reassentamentos das infraestruturas ao longo do traçado da estrada, é, dos 70 km de, de, que perfazem o projeto, o Governo já conseguiu é, fazer a compensação das infraestruturas que se encontram de Namacurra até Nicodala. E nos próximos tempos temos o desafio de mobilizar mais recursos para a compensação das infraestruturas que se encontram entre Nicodala e a Alemanha. Desde
7: o lançamento da primeira pedra, o governo afirma que várias ações estão em curso por forma a garantir que, assim que iniciarem os trabalhos, corram sem sobressalto.
0: Um livro de José Jacinto Xunguane, lançado sexta-feira, mostra os impactos de tendências afetivas na gestão dos recursos humanos.
2: Gestão de recursos humanos... Tendências afetivas nas políticas e práticas de gestão de pessoas É o título do livro de José Jacinto Xunguani, lançado na sexta-feira Uma obra com múltiplos ângulos no espelho da gestão de pessoas o autor justifica o conteúdo recorrendo ao chamado mecanicismo na gestão de recursos
18: humanos. Se nós recuarmos para o passado, vamos assim dizer, a, a era neoclássica, era clássica, nós vamos ver que a gestão de recursos humanos ela era, feita de forma mecanicista, era feita de forma mecanicista e, e isto fazia com que a gestão de recursos humanos fosse mais virada para eh, aspectos eh, relacionados, vamos assim dizer, a atividades operacionais. Dos capítulos da obra, Destaque
2: vai para conteúdos associados à contratação e gestão de recursos humanos com base no afeto.
18: No, no, no segundo capítulo eu falo mais da questão eh, da gestão do desempenho. Uh, é necessário que dentro da, da, das organizações haja clareza o que, é que se pretende com a gestão do desempenho, mas associando, por exemplo, ao, ao elemento que eu me referi há pouco tempo. Imaginemos uma situação em que a instituição família tenha determinado com que um, uma determinada pessoa seja, por exemplo, selecionada. Isso faz com que, mesmo para, por exemplo, a apreciação do desempenho de forma objetiva, não seja possível, porque tenta-se a todo custo acobertar-se aquelas, aquelas lacunas que aquela pessoa tem. É um tema que, para além
2: de ser de bastante interesse da sociedade e convidativo, traz consigo muita inclusão de todas as camadas sociais, levando até a refletir no dia a dia das pessoas, principalmente em locais
11: de trabalho. Não, que é filho de chefe, tem que entrar, aquele irmão de chefe tem que entrar. Tenho mesmo, somos iguales, está a ver. Uh, contratar pessoas por serem próximas, por, não por serem profissionais, eu acho que é errado, mas é o que nós vivemos agora em, em Moçambique. Uh, não sei o que deixar ficar, na verdade, porque a nossa sociedade agora está voltada a esse ramo. Uh, você quer trabalhar, tem que ter lá um familiar de trás.
2: Considera-se que os conteúdos da obra
1: estão expostos numa linguagem acessível para todos. Deputados da Comissão de Plano e Orçamento da Assembleia da República recebem informação sobre fiscalização do setor da indústria extrativa.
0: Esta é uma iniciativa da Organização da Sociedade Civil que espera uma gestão de receitas que, de facto, beneficie aos moçambicanos. A formação dos deputados da Comissão de Plano e Orçamento da Assembleia da República sobre a fiscalização no setor extrativo vai reforçar a capacidade técnica na fiscalização deste setor no país, tendo especial enfoque foco as questões ligadas à gestão de receitas.
8: Esse é um setor é, importante. O país está em crescimento, é, inclusivamente naquilo que é a descoberta dos recursos ligados ao setor extrativo, mas é preciso que este processo de exploração desses recursos também seja harmonizado com a capacidade para podermos fiscalizar e a capacidade também de podermos coletar maiores receitas para que a médio e longo prazo essas receitas venham a beneficiar. À população.
0: A capacitação é organizada pelo Instituto pela Democracia Multipartidária, por conhecer o papel do Parlamento na maximização dos ganhos que o país pode obter a partir do setor da indústria extrativa, exercendo eficazmente o seu papel de legislação e fiscalização das atividades realizadas neste setor, bem como de representação dos cidadãos na sua interação com demais atores-chave.
8: Uh, já começam a haver casos de empresas em Tete, na Nampula, que vão fazendo a sonegação uh, de impostos. Há casos das comunidades que também uh, reclamam a falta de clareza na alocação dos 2,75% de receitas para o benefício dessas comunidades, que esses casos uh, também as comunidades reclamam que não tem sido claro e em alguns casos uh, a, a alocação não tem sido portanto, até a metade daquilo que está previsto.
0: A necessidade de uma intervenção eficaz do Parlamento na gestão do setor administrativo é reforçada pelo facto de o país estar a registrar avanços significativos na contribuição deste setor, não apenas em termos de empregos, oportunidades de negócios para empresas nacionais, mas também em termos de receitas, daí uma mais-valia para a Comissão de Plano e Orçamento da Assembleia da República esta capacitação.
7: O potencial que Moçambique tem de recursos da indústria extrativa é incomensurável. Então há uma necessidade de estudarmos com detalhe e efetivamente como moçambicanos apropriarmos-nos do processo contra os terroristas, contra qualquer que seja ameaça para que Moçambique possa efetivamente beneficiar desses recursos.
0: Por exemplo, em 2019, o setor extrativo contribuiu em mais de 25% de todas as receitas arrecadadas pelo Estado. E as projeções indicam que nos próximos anos, mais empreendimentos vão entrar na fase de produção. A exploração da indústria extrativa que está em alta no país, o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, anuncia que as obras de construção do muro de proteção costeira na cidade da Beira irão arrancar no último trimestre do próximo ano.
15: João Machatine falava na cidade da Beira, província central de Sofala, onde esteve em visita de trabalho. Estamos a
19: terminar agora o estudo de viabilidade. não é? Vamos avançar para uh, o concurso, para a seleção de quem vai fazer o projeto executivo e com base nesse projeto executivo iremos então lançar o concurso. A previsão que se tem é que até uh, o último trimestre de 2022 esta obra pode, pode, pode arrancar.
15: O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos também esclareceu que os cerca de 200 milhões de dólares disponibilizados pelo Banco Mundial serão apenas para as infraestruturas destruídas pelos ciclones Idai e Kennedy.
19: Como sabe, o gabinete de reconstrução pôs ciclones, ele cobra até este momento o ciclone Idai e o ciclone Kennedy. Portanto, os, 200, os cerca de 200 milhões que o Banco Mundial já colocou à disposição é para cobrir, portanto,
15: eh, as áreas que ficaram afetadas pelos dois, pelos dois ciclones. O ministro das Obras Públicas de Habitação e Recursos Hídricos tornou público, de cor neste momento, a seleção da entidade que irá fazer a gestão do Parque das Infraestruturas Verdes, inaugurado o ano passado.
19: Trata-se de um parque de uma de complexidade enorme, um parque de uma dimensão ímpar aqui na região da África e que a sua gestão não pode ser feita assim de ânimo leve. Portanto, achamos nós, o governo e o município, que era importante melhorarmos, aprimorarmos os critérios de seleção da entidade que irá gerir o parque. É verdade, já tinham sido dados passos nesse sentido a nível do município, mas fomos ver que há nuances que não foram consideradas na identificação deste provedor e nós aconselhamos o município para que recuasse e revisitasse os critérios de seleção do provedor.
15: O governo contratou uma empresa sueca que está a fazer uma assistência técnica ao novo provedor que irá garantir a gestão do Parque das Infraestruturas Verdes, de modo que o mesmo seja aberto ao público.
1: E na província de Manica, o setor da educação encerrou uma escola na cidade de Chimoio pelo, eh, pelo fato do estabelecimento de ensino não reunir condições sanitárias para as aulas presenciais nesta fase da pandemia viral.
20: Falta de janelas, balneários, entre outras anomalias, são apontadas como as principais causas que levaram ao encerramento desta escola comunitária localizada na cidade de Chimoio. No entanto, esta medida não agradou à direção da escola, que assegura ter todas as condições necessárias para as aulas presenciais. Recebemos o documento a dizer
17: que encerraram definitivamente a escola, mas o que escreveram nesse documento
20: já não existe aqui. O que foi escrito no documento?
17: Falaram de uma lixeira, era um lugar onde acumulávamos lixo, chegava o tempo e retiravam para deitar fora. Mas e, da maneira como está o documento, diz que está espalhado em todo canto, enquanto não é verdade. Falaram de salas pequenas, janelas pequenas, que até podem enforcar as crianças. Foi assim mesmo por escrito. Vocês viram as salas, viram as janelas. São salas, janelas, aquelas normais que podem, sem problemas, ter aulas às as crianças. Falaram de casa de banho. Nós não tínhamos problema de casa de banho. Só que não tínhamos casa de banho, tínhamos latrina. Nós não temos latrinas, temos casa de banho. Vocês também viram casa de
20: banho para professores, casa de banho para os alunos. Outra situação que forçou a paralisação das aulas presenciais foi a presença de cães vadios no recinto da escola, o que constituía um perigo para os alunos. Esses animais é não estão aqui.
17: Nós já explicamos. Estão vindo aqui porque às vezes no fim de semana nós fazemos alguma coisa para as crianças. Estão procurando lixo para comer. E não tem nada aqui, só já está habituado a vir aqui. É o único que costuma vir aqui, é do nosso vizinho.
20: Enquanto a escola fica encerrada, os alunos foram transferidos para uma escola pública. Mas alguns pais encarregados de educação alegam que a tal escola não reúne condições para as aulas presenciais. É
9: lamentável porque até então... As salas vão estudar aonde? Porque já estão completadas as salas.
21: Condições também, nossas crianças não vão estudar bem, porque lá há estradas. Para atravessar também a estrada, há paros, há o quê? Vão ser pisados.
20: Como é que estão os balneários lá?
21: Estão muito sujos, sujos
20: mesmo. Jeremias foi um dos alunos que frequentou o ensino primário na escola. Disse inconformado com a decisão, pois entende que existem escolas em situações piores e mesmo assim continuam a lecionar.
5: Porque nós conhecemos muitas escolas privadas, assim como governamentais, e que está-se a lecionar com condições mais precárias que essas que nós encontramos nessa escola. Até a retirada da nossa equipa de
20: reportagem, a direção ainda estava reunida com os pais e encarregados de educação para discutir a situação ao mesmo tempo em que o setor da educação em Manica prometeu se pronunciar sobre o assunto nos próximos dias.
0: E mais de 5 mil pessoas dentre profissionais de saúde e diabéticos foram imunizados contra a Covid-19 na província de Inhambane desde o início da campanha. Os
12: dados foram confirmados pelas autoridades da saúde na província de Inhambane que consideram satisfatória a forma como o processo tem vindo a acontecer. Na primeira fase, a cobertura foi de 92% do planificado. Nesta segunda, além de idosos e funcionários da saúde que não aderiram à campanha na primeira etapa, em Iamban, estão a ser igualmente vacinados contra a Covid-19, 254 jornalistas.
14: Esperamos vacinar cerca de 254 jornalistas a nível da província de Iamban e até então vacinamos cerca de 95%. Portanto o apelo que eu faço neste momento é que todos nós eh, dirijamos aos postos de vacinação, eh, não só os jornalistas, mas também os outros grupos que eu me falei, principalmente eh, os pacientes eh, diabéticos, pacientes que têm patologias eh, cardiovasculares, que é para se dirigir ao posto de vacinação, portanto, a, a vacinação da primeira dose desta segunda fase vai terminar a 10 de maio. Queremos que todos nós nos beneficiamos desta vacinação, que também é uma componente importante para a prevenção da Covid.
12: Alguns indivíduos ouvidos pela nossa equipe de reportagem aqui na província de Inhambane, que ainda não foram abrangidos pela campanha de vacinação contra a Covid-19, mostram-se ansiosos e dizem aguardar com muita expectativa a chegada da sua vez, para que possam também serem imunizados.
21: Às vezes apanha a vacina, acho que as coisas podem se melhorar. Uma vez que é para da verdade, apanha um caso que ainda está em, é para, ainda está em ação de, de doença mesmo. Já é preciso mesmo, já que as coisas podem se melhorar. Há
12: outros que negam ser vacinados. O que é que olhem para
21: isso? Acho que isso não é bom, porque acho que é para uma doença, é para às vezes apanha aquela vacina, acho que é, às vezes vai é segurar. E pode-se sair da, da, desse caso mesmo. Na
12: ronda efetuada pela nossa equipe de reportagem, em alguns pontos da província de Inhambane, foi possível notar um total abandono das medidas de prevenção. Em Massinga, por exemplo, várias são as pessoas que circulam nos mercados sem máscaras de proteção da boca e do nariz. Entre os comerciantes, não há distanciamento, o mesmo que se registra no transporte de passageiro, principalmente nas carinhas de caixa aberta.
1: A Secretaria de Estado, na Zambésia, procedeu à entrega de quatro ambulâncias para igual número de distritos na, na área fria da província do centro do país, com o objetivo de melhorar os serviços de transferência de doentes em estado grave para os hospitais central de Kilman e de Nampula, no norte do país.
7: A entrega das ambulâncias aos distritos surge no âmbito da garantia do governo central na provisão de mais serviços públicos para as comunidades. A secretária do Estado, afirmou que a entrega dos meios surge em resposta às necessidades que a província tem estado a reportar, visando garantir que as comunidades tenham as melhores condições de atendimento.
16: E os nossos motoristas, queremos também deixar uma palavra aqui de apreço, queremos deixar também muito forte esta, esta informação de que estas ambulâncias são apenas para o transporte dos nossos doentes, são apenas para o serviço pelo qual foi nos enviado, que é a transferência dos nossos doentes para os nossos hospitais de referência. Não seria bom que começássemos a ver que estas ambulâncias estão aí a transportar carvão, que estas ambulâncias estão aí a fazer chapa, isso não fica bem e não dignifica aquilo que é. Temos visto em outras ocasiões estas situações, ainda não temos uma informação da nossa província, mas queremos mais uma vez apelar aos nossos motoristas para que cuidem bem destas ambulâncias.
7: As quatro viaturas, ora entregues pela Secretaria de Estado ao nível da província de Zambézia vão beneficiar igual número de distritos com vista a flexibilizar aquilo que é a transferência de pacientes doentes graves para os hospitais de referência na província de Nampula e na cidade de Climane, concretamente no Hospital Central de Climane. Uma vez que os meios foram disponibilizados para as comunidades, citou Raul, condutor de ambulância há mais de 10 anos, considera cruciais as recomendações das autoridades e reconhece a importância do uso racional dos mesmos.
19: Vai dar bom exemplo aos nossos pacientes. E, na verdade, nós carregávamos nossos doentes para o Hospital Central de Nampula, Hospital Central de Climane, com caixas abertas. E aquilo era doloroso no tempo de chuvas e assim como no tempo de sol. É que os colegas não, não, não pensem nessas, nesses carros, nessas ambulâncias, como se fosse um momento de fazer suas vidas com essas viaturas, mas simplesmente para ajudar o nosso povo a chegar aonde é possível encontrar um tratamento eficaz.
7: Apesar da entrega destas ambulâncias pela Secretaria do Estado na Zambézia, alguns distritos da província ainda ressentem destes meios que têm por objetivo o transporte de pacientes em condições graves para o centro de saúde de referência ao nível da província.
0: O Edil de Chimoio João Ferreira diz que os moradores que viram seus espaços já serem invadidos pelo trabalho de requalificação no bairro Nhamonha terão doatas numa outra área residencial.
20: Estes são moradores do bairro Nhamonha Zona Cabeça de veio, que presumem estarem a ser arrancados seus espaços por técnicos da
11: edilidade. Então dentro aí já não tem mais espaço. Eu não posso ficar não tenho mais. Era é aqui, fomos deixados com os nossos antigos avôs aqui. Estamos aqui à volta de 30 anos, estamos aqui. Agora há muita população que está aqui, outros não têm duarte. É, o município não está fazendo fazer mal, está fazendo fazer arruamento. É para bom para nós aqui. Só o que, que está a acontecer? Antes de passar as máquinas, o Conselho Municipal ia reunir com a população aqui é, para saber o que são afetados dentro da rua, onde vão ter.
20: Alguns até afirmam que os técnicos da edilidade deixam-se corromper a fim de darem espaços a outras pessoas.
11: Além de entrevir com a população, até ainda mais, muito pela contração ser corrompido corrompida daquela moagem. A ruamente passou daquela moagem, mas eles tentaram alterando para desviar. De ser, tão ser corrompido. Aí. Nós podemos mostrar daqui a pouco.
20: O edil da cidade de Chimó João Ferreira garantiu que todos os moradores do bairro Inhamaonha, na zona Cabeça de Velho, que forem abrangidos pelo trabalho de requalificação, terão doates, mas numa outra zona.
17: Mas pedir aos nossos, aos nossos munícipes que tenham um bocadinho de paciência, porque ninguém perde talhão. O que pode perder é as dimensões do talhão num determinado sítio e é compensado no outro. Se vocês forem a ver um pouco por toda a nossa cidade, nós temos a cidade mal estruturada. Portanto, nós temos bairros onde não é possível chegar lá, porque tem casas no meio da estrada. Portanto, nós não podemos fazer isso. Nós temos que, como se diz, pôr o guiz ao gato. Nós temos que andar para frente e de uma forma uh, organizada. Portanto, pedir desculpa a alguém que possa ficar prejudicado num sítio, mas não ficará sem o espaço. Se alguém tinha um espaço de 40 por 40 ou 50 por 50... Irá ter um espaço 40 por 40, 50 por 50,
20: mas com uma estrada como deve ser. O bairro Nhamonha, zona cabeça de velho, é uma zona de expansão que está a ser habitado, na sua maioria, por jovens.
1: Celebra-se este sábado o Dia Mundial da Segurança Social. O Instituto Nacional de Segurança Social garante comemorar a data, intensificando o apelo para a adesão ao processo de inscrição dos trabalhadores no sistema.
10: 6 horas da manhã, embora cedo, estávamos sentados com Nelson Martins, de 27 anos de idade, na entrada de um dos prédios mais altos e antigos da cidade de Nápula, o Prédio Fabião. É aqui onde Nelson trabalha, mas desde que não tem sido fácil quando a água não jora no prédio.
7: Por dia aqui, carrego seis, 10 chegam, mandando... Daqui embaixo, para no sexto andar.
10: Da Zambézia, à província de Napula. Os dois trabalhadores domésticos que fazem suas atividades na cidade de Napula provém da província da Zambézia E aqui no centro da cidade, os mesmos dizem que se faz aqui à procura de melhores condições de vida. Celestino Antônio, de 24 anos de idade, é natural do distrito de Ilê, na vizinha província da Zambézia. Também trabalha numa das casas do prédio Fabião. Além de fazer outras tarefas domésticas, carrega em média mensal 300 bidões de água. Nelson recebe 2 mil medicais mensais e diz não ser fácil fazer a gestão.
18: Eu consigo também da minha maneira, como eu sei. Para comprar pouco, 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 dentro. Fico com 200, é para que não que aguentar. Acabou, não há como...
10: Com os 12 mil medicais que recebe, Nelson não tem como ter desconto no Instituto Nacional de Segurança Social e porque também não está inscrito. Nelson fala de situações que vivem casos de doença.
18: Só quando saiu aqui de trabalho... Me dá um 10 para comprar, tá mole, mas se for a minha família, tenho que arriscar
10: isso Há quem desistiu do trabalho. No grupo está Antônio Hermínio, que trabalhava no oitavo andar deste prédio, recebia 1.500 meticais.
11: Desisti aí por causa de algo.
10: No prédio comboio também estão vários outros trabalhadores, que além de clamar pelo aumento dos seus salários, lamentam a falta de casa de banho para os mesmos.
0: Eu aqui faço uma
14: saltagem para ir, fazer, ir saltar uma estrada e fazer outra dessas coisas. Não tem outra coisa a casa de
10: banho. Aqui. A vida do prédio não é fácil, diz Sérgio Júnior, morador do prédio e empregador. Só para a água, Sérgio gasta média mensal perto de 5 mil meticais. E sobre a não inscrição dos trabalhadores domésticos no INSS, Sérgio defende a moralização e incentivos aos mesmos como recompensa.
8: Se nós tratamos um colaborador como se fosse um qualquer um, acaba também não não sendo uma boa, boa, boa companhia no nosso lado. Até
10: então, estão inscritos no sistema 58 mil trabalhadores por conta própria a nível do país. Em Nampula, estão inscritos mais de 2 mil trabalhadores por conta própria. O delegado do setor em Nampula fala de trabalhos em curso.
4: O é, é visa garantir a subsistência não é, material do trabalhador em caso de fato ou diminuição de capacidade para o trabalho. O que, apelo que nós temos é, é esses patrões, pelo menos, é, ajudar os seus, é, os seus é, trabalhadores domésticos.
10: O Instituto Nacional de Segurança Social cobre hoje mais de 1 milhão e 600 mil trabalhadores por conta de outrem e por conta própria, mais de 100 mil pensionistas de diversos ramos e paga por ano cerca de 14 mil tipos de subsídios.
0: E esta celebração acontece numa altura em que 4 mil empresas na província de Manica não estão a canalizar os descontos ao Instituto Nacional de Segurança Social. O atraso no pagamento por parte das empresas chegou a acumular uma dívida de 120 milhões de meticais.
20: Das mais de 12 mil empresas inscritas na província de Manica, 4 mil não estão a canalizar as suas contribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social, o que representa uma dívida de 120 milhões de meticais. Este valor resulta das declarações e não pagas, multas e juros de mora, que colocam alguns beneficiários em risco de não receberem uma pensão após a sua reforma ou em caso de imprevistos.
5: É sabido quando a entidade empregadora está na situação de dívida, os trabalhadores ficam sem benefícios. As prestações não serão concedidas pelo trabalhador. Na medida que a entidade empregadora paga a sua dívida, aí a situação fica regularizada e os benefícios são liberados.
20: A não contribuição de fundos ao Instituto Nacional de Segurança Social já preocupa alguns funcionários. Leonardo Lourenço trabalha numa empresa privada localizada na cidade de Chimoio e conta que o seu patronato ainda não efetuou o pagamento de segurança social.
11: Gostaria que a INSS, aliás,
7: o, a empresas pagasse o, a INSS para que não nos prejudicasse por além lá em frente.
20: Para que as empresas comecem a cumprir com as suas responsabilidades, são chamadas a tratar documentos para se beneficiarem do decreto que isenta multas e redução de juros de mora aos contribuintes.
5: Esta esta oportunidade vai ajudar bastante os contribuintes que estão na situação devedora a reduzir os juros de mora e serem isentados as multas. Então os contribuintes a nível da província de Manica devem aproveitar essa oportunidade dirigir-se ao INSS para abrir os requerimentos e serem isentados dessas situações para poder liberar aqueles que são os direitos dos trabalhadores.
20: A informação foi avançada na capacitação dos jornalistas em matéria ligada à lei de proteção social versus segurança social obrigatória.
5: Que para eh, dar a matéria de segurança social aos jornalistas para podermos é, falar a mesma língua naqueles que são os nossos debates, naqueles que são as nossas explanações com relação à matéria de segurança social. Dotá-los cada vez mais de capacidade e conhecimentos em matéria de segurança social.
20: As empresas de segurança privada são as que menos canalizam as contribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social.
1: Na Zambésia, as autoridades policiais detiveram um cidadão acusado de pertencer a uma quadrilha que se dedicava em arrombamentos, armazéns e assaltos. Na via pública, com recurso a instrumentos contundentes.
7: O cidadão confirma a sua participação em várias incursões criminais, no entanto, diz não ser o cabecilha, apenas o vigilante da quadrilha quando estão em ação.
16: Meus, am me me meus amigos é que tinham chaves, me deixavam na estrada, a controlar na estrada, mas pela minha parte é a primeira vez e me pegaram.
7: Então, essa cerveja
16: é para eu beber. Era para beber, eu já tinha tomado uma.
7: É um indivíduo que faz parte de uma quadrilha composta por seis miliantes. No entanto, o mesmo terá sido surpreendido pela polícia na sua residência, quando se encontrava em algumas atividades mesmos, usavam instrumentos contundentes, como se pode ver aqui, katanas, entre outros, que eram usados pelos mesmos, para então fazer arrombamento de residência e com mais preferências para armazéns de bebidas no bairro do Isidua isto na cidade de Climane. O porta-voz da PRM na Zambés, Sidney Alonso, diz que a neutralização dos miliantes surge depois de várias queixas apresentadas pela população do bairro Isidua, na qual, em certos locais mesmos, criavam terror que culminavam em assaltos e violação sexual.
4: É preciso referenciar que este trabalho foi no segmento de uma denúncia de indivíduos, cidadãos que residem no bairro Sidua, que reclamavam por alguma insegurança. Posto isso, nos colocamos a todo vapor. Este indivíduo faz parte de um grupo de seis jovens que se dedicam a roubo também em residências, em estabelecimentos comerciais. E a sua detenção foi mesmo no âmbito da nossa patrulha noturna. E felizmente está sob custódia prosseguem claramente outras investigações para conseguirmos ter todo o grupo sob nossa custódia. Não só este grupo, mas temos informações de que também há alguns grupos que tendem também a praticar o mesmo tipo legal de crime. Nós apelamos mais uma vez à colaboração incessante da população.
7: A polícia avança que neste momento está em curso uma ação com vista à neutralização de outros membros da
1: quadrilha.
0: Moçambique registra 43 recuperados da Covid-19.
1: Consultora lança projeções econômicas para Moçambique. Vamos ao intervalo voltamos com mais notícias. Até já. De volta ao Fala Moçambique, a consultor, consultora Miguel Dizendo reviu em baixa a previsão do crescimento da economia moçambicana para este ano, antevendo agora uma expansão em 2.3%.
6: Considerada a 14ª economia mais forte da África Subsaariana, a consultora Focus Economic cortou em 0.5 pontos percentuais a previsão inicial de expansão do produto interno bruto de Moçambique para 2021. De acordo com o mais recente relatório, que no entanto não explica as razões do corte, a economia moçambicana vai crescer 2.3% este ano e 4.4% em 2022. A previsão da Fox Economics está acima das projeções do cenário fiscal de médio prazo divulgado pelo Ministério da Economia e Finanças, que aponta para um crescimento de 1,5% no cenário moderado e 0,6% no pior dos cenários em 2021, bem como 2,8% no ano seguinte. Outro destaque da mais recente avaliação da África Subsaariana é a queda da Angola no ranking das maiores economias da região, posicionando-se na oitava posição em 2021 Menos três lugares que em 2020. De acordo com o relator da consultora Fox Economic, que utiliza os dados dos bancos centrais e dos institutos nacionais de estatísticas, dos países desta região, a economia angolana vale agora cerca de 74 mil milhões de dólares, caindo na lista liderada pela Nigéria, cujo produto interno bruto chega a 455 mil milhões de dólares. Depois da Nigéria, a lista apresenta a África do Sul com 344 mil milhões de dólares. Segue-se Quênia, Etiópia, Gana, Tanzânia, Costa de Marfim, antes de aparecer Angola, que surge acima da República Democrática do Congo, Camarões, Uganda, Zâmbia, Botswana e Moçambique.
0: Passamos a atualizar os dados da Covid-19. Moçambique registrou mais 43 recuperados, elevando para 67.749 o cumulativo e tem cumulativamente 3.374 internados e 33 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 70.166 casos positivos registados, dos quais 69.850 são de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.425 amostras, das quais 28 revelaram-se positivas. Destas, 26 são da nacionalidade moçambicana e dois de nacionalidade ainda por se identificar. Todos resultam de transmissão local. Moçambique registrou um óbito da Covid-19, levando para 821 o número de vítimas mortais. Neste momento, o país tem 1.592 casos ativos devido a esta pandemia viral, que é o novo coronavírus. Desta feita, seguimos com mais notas informativas.
1: Seguimos com o jornal, estravio de fármacos preocupa o setor da saúde no país que alerta para denúncias de um problema para acompanhar em reportagem no programa Contato Direto. Deste domingo aqui na Biramar.
9: Infelizmente, nos últimos tempos, o setor da saúde na província de Tete, no centro de Moçambique, tem estado a ser assolado por um fenômeno humano considerado preocupante e prejudicial não apenas para o estado moçambicano, como também para as populações. Trata-se de roubos e venda ilegal dos medicamentos provenientes do Sistema Nacional de Saúde, um ato apontado como um autêntico com atentado à saúde pública. Numa avaliação preliminar, nos primeiros quatro meses do ano em curso, as autoridades de saúde nesta parcela do país contabilizam pelo menos cinco unidades sanitárias visitadas pelos ladrões, onde, para além de roubar diversos fármacos, dinheiro e outros bens, estes larápios vandalizaram aquelas infraestruturas públicas.
19: Bom, temos conhecimento de de três centros de saúde no distrito de Marara, um no distrito de Angônia e um no distrito de Xangara, que foi recentemente. Muito é do nosso conhecimento da situação que está a acontecer, o que aconteceu no distrito de Marara, assim como noutros distritos em relação ao roubo de medicamentos. O que nós estamos a fazer em coordenação com os distritos é reforçar aquilo que é a vigilância, por outro lado, também reforçar o gradeamento dos depósitos eh, distritais onde tem medicamento de modo que não se, de modo que não sejam
11: vandalizados.
9: O distrito de Marara, por ser pioneiro e com o maior número de casos de roubo dos fármacos, a reportagem do contacto direto deslocou-se até aquele ponto da província onde a diretora distrital local revelou com maior preocupação os cinco casos registrados em menos de dois meses, atos criminais que, segundo ela, praticados por filhos daquela região.
21: Os roubos aconteceram no primeiro trimestre, sim. Aconteceram os roubos em três unidades sanitárias. Marara Centro, Matambo e Mufa. Referir que nestes dois, nessas duas unidades sanitárias, Mufa e Marara Centro, foram dois episódios, sim. Contando, totalizando, vamos dizer que foram cinco vezes. Duas vezes em Maracendro, duas vezes em Matambo, e uma, vez, uma vez em Matambo e duas vezes em Mufa. Eles, aquela calada da noite, quase amanhecer, eu acredito que as pessoas primeiro sondavam o local, faziam plano e viam um o momento já morto, em que já os, os técnicos já estavam a dormir, ou uma coisa parecida, eles conseguiam, conseguiam retirar o medicamento. A quantidade é muita, porque foram cinco roubos, dizer que os medicamentos roubados são aqueles medicamentos essenciais. Assim como o paracetamol, corten, penicilinas, todas as penicilinas, né? oral, tanto como o injetável. Eles tiravam esses medicamentos. Eu poderia dizer que é uma coisa de má fé, porque a pessoa deve perceber, se o Estado coloca... O ministério coloca a medicação para pacientes, para a população. Deviam ter também, um, o que posso dizer? Consciência. Uma consciência, dizer que isto é nosso, porque tudo o que está, o Estado põe é para nós, é nosso. É nosso dever de proteger, porque é para a população. Porque a população conhece as pessoas que levam, imagine esses que levaram medicamento bocado. Não saíram da cidade, não saíram de, de uma outra província. São nossos filhos aqui.
9: Os roubos causaram enormes prejuízos ao
21: Estado moçambicano, segundo a nossa fonte. O prejuízo que nós tivemos foi de 25 mil e medicais, mas dizer que esse 23 mil medicais é para todo o medicamento e é um prejuízo que houve porque a população, esses medicamentos que foram tirados Fora do sistema, os medicamentos são muito caros. Acho que pode chegar até 100 mil, 200 mil, porque nós, o nosso medicamento no sistema, se nós formos a dizer assim, temos aqui como o dicrofinac injetável, foi de 1. 157 mil medicais. 157 medicais. Agora, desse medicamento, desse diclofenac injetável, se for a pessoa ir comprar, essa quantidade de 97, porque foram 97 ambolas.
0: Não perca amanhã o contacto direto, quando forem 19 horas, aqui na Televisão Miramar. Pelas 20 horas, também temos a estreia do novo resenha semanal com Orelvo Lapuchek. Para acompanhar no próximo bloco, Israel regista manifestações violentas.
1: Destroços do foguete chinês devem voltar à atmosfera neste fim de semana. Vamos observar mais uma breve pausa.
0: Até já. Estamos de volta com Fala Moçambique e com a página internacional. Os destroços de um grande foguete chinês devem mergulhar de volta na atmosfera neste fim de semana. Muito
14: obrigado,
0: O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse que a maior parte seria queimada na reentrada e era altamente improvável que causasse qualquer dano. No início da semana, os militares dos Estados Unidos da América disseram que. Chamaram de uma reentrada descontrolada, estava a ser rastreada pelo Comando Espacial dos Estados Unidos da América. A localização da descida do foguete na atmosfera da Terra conforme ele cai no espaço não pode ser determinada até poucas horas após a sua reentrada, que está projetada para ocorrer ainda este sábado, segundo o Comando Espacial dos Estados Unidos da América. O foguete 5B Longa Marcha decolou da ilha chinesa de Hainan em 29 de abril e carregava o módulo não tripulado, que contém o que se tornará alojamento em uma estação espacial chinesa permanente. Astrofísicos preveram, nesta semana, que havia uma chance de que pedaços do foguete caíssem sobre terras, como em maio de 2020, quando pedaços de outro foguete chinês 5B, Longa Marcha, choveram na costa do Marfim, danificando vários edifícios. Para o caso vertente, havia uma hipótese de os detritos o Potencialmente perigosos, provavelmente, escapariam da incineração depois de se espalharem pela atmosfera em velocidade hipersónica, mas com toda a probabilidade cairiam no mar já que 70% do mundo está coberto pelo oceano.
1: A Comissão Europeia pediu aos Estados Unidos e outros grandes produtores de vacinas Covid-19 que exportem o que fazem. Exportem, melhor dizendo, o que fazem da mesma forma que a União Europeia, em vez de falar em renunciar os direitos de propriedade intelectual das vacinas. A presidente da Comissão da União Europeia, Ursula Leyen, disse em conferência de imprensa, à margem de uma cúpula de líderes da União Europeia, que as discussões sobre a isenção não produziriam uma única dose de vacina covid no curto e médio prazo. Ela disse que cerca de 50% da vacina contra o novo coronavírus produzida na Europa é exportada para quase 90 países, incluindo aqueles do programa COVAX, apoiado pela Organização Mundial de Saúde. Apenas o aumento da produção, a remoção das barreiras de exportação e o partilhar de vacinas já encomendadas poderiam ajudar a combater a pandemia de imediato. Disse a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula Leyen, acrescentou ainda que a União Europeia iniciou seu mecanismo de compartilha de vacinas.
0: As autoridades britânicas disseram que as pessoas com menos de 40 anos deveriam receber uma alternativa à vacina Covid-19 da AstraZeneca, sempre que possível. Primeira, desenvolvida por um país não ocidental para ganhar apoio da Organização Mundial da Saúde. É também a primeira vez que a Organização Mundial da Saúde concede aprovação para o uso emergencial de uma vacina chinesa para qualquer doença infecciosa. Uma lista de emergência da Organização Mundial da Saúde é um sinal para os reguladores nacionais de que um produto é seguro e eficaz. Também permite sua inclusão no COVAX, um programa global de fornecimento de vacinas, principalmente para países pobres, que têm enfrentado problemas de abastecimento. A OMS já havia dado aprovação emergencial às vacinas Covid-19, desenvolvidas pela Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Johnson Johnson e, na semana passada, a Moderna. A China implantou cerca de 65 milhões de doses da vacina Sinopharm e mais de 200 milhões de doses da vacina Sinovac. Ambas foram exportadas para muitos países, especialmente para América Latina, Ásia e África, muitos dos quais tiveram dificuldade em garantir o fornecimento de vacinas desenvolvidas no Ocidente.
1: As autoridades britânicas disseram que pessoas com menos de 40 anos deviam receber uma alternativa à vacina Covid-19 da Oxford-AstraZeneca, sempre que possível devido ao pequeno risco de coágulos sanguíneos dado o baixo número de casos e a disponibilidade de outras vacinas.
0: A injeção Covid-19 da de AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford, resultou em relatos de coágulos sanguíneos raros, com baixos níveis de plaquetas, que ocorrem mais comumente em adultos jovens. Alguns países aconselharam que a injeção fosse aplicada apenas a pessoas mais velhas. As autoridades enfatizaram as condições domésticas benignas que deram o contexto para a decisão no mesmo dia em que a Alemanha foi na direção contrária e disponibilizou a injeção para todos os adultos que a desejassem. O Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização disse que o Conselho reflete os baixos níveis de infecção por covid-19 na Grã-Bretanha e a disponibilidade de outras vacinas feitas pela Pfizer e Moderna. Autoridades disseram que a Grã-Bretanha ainda oferecia uma primeira dose da vacina covid-19 a todos os adultos até o final de julho e infantilmente. Que era melhor para as pessoas nessa faixa etária receber a vacina da AstraZeneca se nenhuma outra estivesse disponível.
1: Não perca no próximo bloco. Neymar nova contrato com a equipa do PSG da França.
0: Mas antes, vamos acompanhar a previsão do estado do tempo para as principais cidades capitais: Pemba de Máxima poderá registrar 29, a cidade de Lixinga 25, Nampula de Máxima poderá registrar 24 graus Celsius. Já na zona centro, a cidade de teto de máxima poderá, está 31, que 29.
1: Para Chimoio, 27 de máxima e 15 de mínima, beira 27 de máxima e 20 de mínima, Vila Angulas 27. E Mianban, 28 de máxima, para Xaixai, 26 de máxima, 17 de mínima. E para Maputo, 25 de máxima e 17 de mínima. O atacante brasileiro, Neymar, estendeu o contrato com o PSG da França por mais quatro anos, devendo agora o seu contrato terminar em 2025. Neymar ingressou no PSG em 2017, vindo do Barcelona, por uma taxa de transferência recorde de 222 milhões de euros. O brasileiro disse que queria deixar o PSG em 2019, em meio a relatos de que queria voltar ao Barcelona mas acabou ficando antes de o clube chegar à final da Liga dos Campeões na temporada passada. O PSG também quer prorrogar o contrato de Kylian Mbappé, já que o contrato do atacante francês de 22 anos de idade termina no final da próxima temporada. Numa conferência de imprensa do PSG realizada na semana passada, recorda-se que Neymar disse estar muito feliz no clube francês. No entanto, ele não foi capaz de ajudar a sua equipa a chegar à segunda final consecutiva da Champions League, já que o PSG foi eliminado nas meias-finais pelo Manchester City, com uma derrota no total por 4-1. A prestação de Neymar no PSG tem sido inconsistente com um o atacante brasileiro a agraciar os adeptos com alguns momentos de brilho ao conquistar três títulos consecutivos da Liga Francesa. No entanto, ele não conseguiu fazer sentir realmente o seu impacto nas eliminatórias da Liga dos Campeões. Com o futebol colocamos um ponto final à presente edição do Fala Moçambique Grado pela audiência e bom fim de semana.
0: Continue a acompanhar a nossa programação. Fique bem, até mais.